Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Dün güne iyi başlamıştı piyasa. Epeydir de zaten yılbaşından da biridir. Ciddi bir yukarı hareketi içerisindeydi. Dün gün boyunca yani iyi açıldıktan sonra zayıf seyretti. Özellikle ABD'de enflasyon rakamları geldikten sonra da daha e, derinleşen satışlar oldu. E, günü ekside kapattı piyasa ve işlem hacmi de bir 220 milyar TL civarında bir işlem hacmi oldu. 9 binin altında e, kapatmış oldu. Şimdi bu nokta tabii nedir? E, bir şekilde e, şöyle bakmamız gerekiyor. Yılbaşından bir, bir rally hareketi var ve bu hareket ne kadar devam eder? E, değil mi? Bu hep bir soru işareti oluyor. Bu da tabii ki zaman zaman kar realizasyonlarına sebep olabiliyor ve bugünün içerisinde bu kar realizasyonları ne zaman geleceğini tespit etmekte kolay olmuyor. Öyle bir gün yaşandı. Tabii ki burada global piyasalarda da bir gerileme oldu. Özellikle bu enflasyon, ABD enflasyonu beklentilerin bir miktar üzerinde gelmiş e, olması Acaba işte ileriye dönük bu yıl içerisinde bir FED faiz artışı olacaktı. Biraz daha ötelenecek mi gibi bir fikir oluşturdu. Bu denge içerisinde açıkçası yani hedeflenen enflasyonlardan çok çok yukarıda değil ABD'de. Bu global piyasalarda da yine çok ciddi bir artışlar vardı. Bunu şu andaki hareketi bir kar realizasyonu düzeltme olarak değerlendirmekte fayda var. Bizim tarafa dönecek olursak bizim tarafta aslında kar sezonu da gelmeye başladı ve şu an için baktığımız gördüğümüz yavaş yavaş bunları fiyatlamaya başlayacak ve bu fiyatlama içerisinde de biraz daha tabii ki zaman zaman işte iyi karlar kötü karlar gelmeye başlayacak. Bugün için gelen karlar üzerinde bakarsak ben şimdi tavda biraz bahsedeceğim. E, Tofaş'la ilgili e, Zeynep'in yorumları olacak. Sonra ben de bazı yine eklemeler e, yapabilirim e, Zeynep'in e, yorumlarına. E, sonda söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Dördüncü çeyrekte e, realitede her iki şirketin de sonuçları iyi geldi. E, ayrıca tabii ki İş Bankası e, da açıkladı. E, İş Bankası'nın sonuçları da e, beklentilerin üzerinde geldi. %16 üzerinde geldi netkar e, olarak. E, şimdi TAV'la başlıyorum. TAV ne oldu? Nasıl bir sonuç oldu? Biraz böyle çok basitçe uzatmadan anlatmaya çalışan Bir kere TAV'ın bilançoları enflasyon muhasebesinden ziyade zaten Euro bazında bilançolar olduğu için Genelde düzeltmeler yapmaya gerek kalmadı. Fakat bizim bilançolarımızı hem bir işte TFRS de UFRS dediğimiz bilançolar var, hem de vergi bilançoları yani maliyeye göre hazırlanan bilançolar bunlar üzerinden vergi ödeniyor. Şimdi hep iki etki düşünülür. O yüzden euro bazlı olmasına rağmen ve enflasyon muhasebesinden etkilenmemesine rağmen. Burada şirketin özellikle vergi bilançolarından kaynaklı 50 milyon dolar civarında kabaca bir ekstra gelir elde ettiklerini gördük. Yani 
Dördüncü çeyrekte 73 milyon dolar bir euro pardon net kar yarattı şirket. Bizim beklentilerimiz 19 milyon euro 20 milyon euro zarar. Piyasa beklentisi de 5 milyon euro bir zarar şeklindeydi. Genel olarak yani bu sapmanın bizimkinden yaklaşık 80 milyonluk bir fark var net kar tarafında. Bunun önemli kısmı 50-55 milyarlık milyon euroluk kısmı bu vergi sisteminden kaynaklanan ve şeylerinde sermaye olarak daha çok en alttaki vergi değil de Altalya havalimanı yatırımlarından kaynaklanan bir avantaj sağladı. Ayrıca Favök rakamı da 5 milyon TL daha iyi geldi. Vergi giderlerin ek olarak öte yandan biz finansman giderlerine baktığımızda onun da bir miktar 10 milyon kadar düşük geldiğini görüyoruz. Yani sapmanın pozitif sapmanın önemli kısmı vergi tarafından ama bizim rakamımıza göre hem Favök tarafı hem de finansman gideri bizim rakamlarımıza göre daha iyi noktada geldi. Şimdi Tavın sonuçlarını beğendik mi? Dördüncü çeyrek düşük bir çeyrek olmasına rağmen e, gayet iyi bir çeyrek olarak ortaya çıktı. Şimdi şirket bu kardan yılın tamamı için ettiği kardan bir temettü dağıtacak mı? Hayır, temettü dağıtmayacaklar. Çünkü şirket ciddi bir yatırım e, içerisinde ve bu yatırımların önemli ölçüde bitirmek üzeri 2025 sonu itibariyle şimdi birkaç yatırım kaldı bir Kazakistan'da bir de e, Antalya'da tabi Ankara'da da var ama yani bir miktar daha yatırımı var e, onun için de şirketi daha çok parasını içeride bir süre daha tutması e, olumlu olarak biz e, değerlendiriyoruz şirketin 2023'ten sonra 2024 de ne olacak öngörülerini de paylaştığını görüyoruz ve e, bu öngörülerini yukarıya çektiğini görüyoruz önümüzdeki dönem için bir kere 2023 tahminlerini tutturdular 2024'te e, yine cirolarını 1310'dan 1500'e yani %15 ile 20 civarında bir artış bekliyorlar. Ve 2025 öngörüleri daha önce 10-14 büyümeydi hep bunlar euro bazında. Şimdi 14-18 büyütüyorlar ve yine marjlarını yüksek olmasını bekliyorlar ve borçluklarını da yine net borç fabrik oranını da 3.5'lardan 2.5'lara doğru indiriyorlar. Yani uzun lafın kısa çok anlatacak şey var belki ama Tav Limanı, Havalimanı'nın sonuçlarını hem 4. çeyrek özelinde olumlu algılıyoruz hem de ileri ödünük beklentileri açısından olumlu algılıyoruz. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Pegasus sonuçlarını açıkladı. Pegasus sonuçlarına bakarsanız daha doğrusu trafik sonuçlarına daha doğrusu onu söylemek daha doğru olur. Trafik sonuçlarını açıkladı. Burada da biraz daha Türk Hava Yolları'na göre daha iyi görüyorum sonuçları. Olumlu değerlendirebiliriz. Çünkü %24 büyüme var. Geçen yılda %19 büyümüştü tam yılda. Hala büyüme açısından hem yurt dışında hem yurt içinde büyüme olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt dışında da büyümenin iğme kazandığını görüyoruz. Pegasus'un için trafik sonuçlarını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Benim şu aşamada 
piyasadaki hisselerle ilgili söyleyeceğim şudur. Böyle dönemler, geri çekilmeler aslında bir güven testidir. Ee, i̇ki gün önce çok böyle ne kadar devam edeceği derken bir anda araba belli bir hızda giderken frene basılıyor gibi olabilir. Bunun gibi şeyleri her dönemde yaşayacağız. En iyimser, iyi piyasalarda da yaşayacağız. Ama bunları birer düzeltme olarak algılayıp daha önce alınamadığın hisselerde e, pozisyon almak için e, kullanılabilir e, şeklinde bir yorum yapayım. Şimdi e, dilerseniz e, Tofaş'ta Zeynep devam etsin. Ondan sonra ben e, yeniden e, birkaç şey ekleyeyim. Ondan sonra diğer arkadaşlarla birlikte e, toplantımızı e, sürdürelim. Zeynep buyur sen ilk önce Tofaş'la ilgili bir kısa bir özet yaparsan sonuçlarla ilgili olarak e, daha faydalı olur. Dediğim gibi İş Bankası. Tav Havalimanları ve Tofaş genel itibariyle öncelikle olumlu sonuçlar olduğunu, beklentileri aşan sonuçlar olduğunu söyleyelim. Ee, burada Tav ve Tofaş beğendiğimiz hisseler listesinde 12 tanelik onun ikinci grupta olmakla birlikte beğendiğimiz hisselerde diye bir e, parantez açıp kapayıp ben sözü Zeynep'e e, vereyim. E, Zeynep devam et lütfen. Herkese merhabalar. Biraz önce Cemal Bey'in de bahsettiği üzere Tofaş dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Biliyorsunuz ki yıl sonundan itibaren enflasyon muhasebesi standartı uygulanması kararı alınmıştı. Bu nedenle 2023 ve 2022 olarak açıklanan bilançodaki e, rakamlar artık e, karşılaştırılabilir. Yani e, tam yıldan e, 9 aylıkları çıkartarak e, ulaşılan 4. çeyrek sonuçları tam bir indikasyon olmayıp yanıltıcı olabileceğini hatırlatmak istiyorum öncelikle. Şirketin paylaştığı sunumunda enflasyon muhasebesi rakamlarına göre düzeltilmemiş e, rakamlar da bulunmakta. Öncelikle enflasyon muhasebesi standartına göre baktığımızda şirketin 2023 tam yıl karının 15.1 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yıllık bazda %61 bir artışa işaret ediyor. Eğer e, konsensus ve bizim beklentimiz ki bunlar enflasyon muhasebesi standartına göre yapılmadılar. Bizim beklentimiz 6 milyar TL bir net kardı. Dördüncü çeyrekte de şirketin 7.7 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıkladığını görüyoruz. Bu da bizim beklentimiz ve konsensus beklentisinin %30 üzerinde bir rakama işaret ediyor. Favök tarafına baktığımızda ise 6.1 milyar TL bir favök açıkladığını görüyoruz. Bu da bizim beklentimiz olan 5.6 milyar TL e, rakamının e, üzerinde e, diyebiliriz. E, genel olarak biraz önce Cemal Bey'in de bahsettiği gibi e, olumlu ve beklentilerin üzerinde sonuçlar. Öte yandan şirket 2024 için e, öngörülerini de açıkladı. E, biz e, 2023'ün yıl sonunda yıllık bazda %26 e, daralmaya işaret eden 900 9000 bandında bir e, hafif araç pazarı bekliyorduk. Şirkette 2024 yılında e, 800 bin 1 milyon adet bandında bir hafif araç e, pazarı öngörüsü açıkladı. Bu da aslında e, geniş bir aralık e, diyebiliriz 2024 yılı için. Öte yandan 160 bin 180 bin bandında e, yıllık bazda %10-20 
daralmaya işaret eden bir hafif araç satışı öngörüsünde bulundular. Bizim de burada beklentimiz 157 bin e, seviyesinde. Öte yandan ihracat tarafındaysa 60-70 bin bandında geçen yıla hemen hemen paralel e, bir e, ihracat öngörüsünde bulundu şirket. Bizim de burada beklentimiz 67 bin e, bandında diyebiliriz. E, şirketin genel olarak e, net nakit pozisyonu e, hala devam ediyor. 13 milyar TL seviyesinde e, biliyorsunuz ki Stellantis tarafında tamamlanması beklenen bir e, acquisition var. Bunun da 400 milyon euro e, seviyesinde olması bekleniyor. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte e, rekabet kurumundan onay alınmasıyla birlikte e, net nakit pozisyonunda bir miktar e, azalma görebileceğimizi de hatırlatmak isterim. Genel olarak olumlu sonuçlar. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. E, ben sorunuz varsa alabilirim. Yoksa ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Ben Tofaş'la ilgili birkaç şey ekleyeyim arkadaşlar. Zeynep zaten detaylı rakamları verdi. E, şimdi... Gerçekten de biraz burada artık herkesin biraz daha bu konuda bilgilenmesinde fayda var. Yani böyle enflasyon muhasebe diye bir geçmemeleri de fayda var. Ve kafa karışıklığı da olmaması lazım. Analiz bunu gerektirir. Şu yorumları ekleyeyim. Birincisi TOFAŞ'ın sonuçları. Biz enflasyon muhasebesi açıklanmasaydı sonuçlar gayet iyiydi. Bu durumu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor aslında. Yine... EBITDA beklentiler üzerinde net kar beklentiler üzerine geldi. Yani realite şu anda piyasa beklentileri bazen böyle açıkçası yanlış şeyler dolaşıyor piyasada. Realite şudur 7.7 milyar TL gelmiştir şey öncesi enflasyon öncesi ve beklentiler 5.9 ve 5.6 milyar TL şeyindeydi. Yani bir kere bunu beklentileri aştı bu rakamlar. Şimdi bu cepte. İkincisi öngörüleri önemli bizim için 2024 için o öngörülerde bizim tahminlerimize göre e, orta yani mesela Tofaş için pazar beklentileri geniş bir aralık vermişler e, ama bizimki orta noktasına rastgıyor ama Tofaş için öngördüğümüz satış tahmininden daha yüksek bir tahmin koyuyor Tofaş. Öte yandan da e, ihracat tarafı da yine bizim beklentilerimiz dahilinde bir rakam var. E, bunlar yine normal analiz tarafıyla ilgili e, normal şeyimiz. E, çok önemli noktalarına birisi de tabii ki Stellantis ile ilgili gelişme var. Tofaş'ın bir süredir geri kalmasının sebebi rekabet kurulu ile ilgili konu. E, Tofaş geri kaldı çünkü rekabet kurulu hala onaylamadı. Artık e, çünkü Stellantis'in satışı... Tamamlandığı zaman çehre değişecek ve onun açıkçası onaylanmasını bekliyoruz. O nedenle de genel anlamda Tofaş'ın hikayesini derseniz evet bu yıl satışlar düşecek ama önemli bir Stellantis Türkiye satın alması ile bir çehresi değişecek ve bununla birlikte diğer projelerde yavaş yavaş ihracat bazlı projelerde buna bağlı olduğu için böyle bir Zincir içerisinde yani Tofaş'ın ana hikayesi burada devam ediyor. Enflasyon muhasebesinde örnek alması açı, olması açısından birkaç şey söyleyeceğim. Ee, gerçekten bunları şirketlerde dahi koç grubunda dahi bakıyoruz ki şirketlerinde bile sınırlı bir şeffaflık e, gösterildiğini gördük. Bu dışarıdan bakanlar için çok önemli olmayabiliyor ama bizim için çok çok önemli bir şey o haline gelebiliyor zaman zaman. Ama tabii ki biz elimizde ne varsa onunla bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. 
Şimdi enflasyon muhasebesinin etkilerini 2022 ya da 2023 için de görüyoruz. Ne yapmışlar seniz? Yani sanki bu yılı tamamı için konuşursak ki Allah'tan şirket bunu paylaştı birkaç kalemde olsa. E buradan da gördüğümüz aslında enflasyon muhasebesi uyguladığınız zaman 2023 için e, ciro daha yüksek e, enflasyon muhasebesiyle tamam. Fabrik rakamı hatta daha yüksek bu arada dikkatinizi çekmek isterim. Yani Fabrik rakamı daha yüksek yükseldi. Neden? Çünkü amortisman artışlı bir kar düşüşü oldu. Kar ise 5 milyar daha düşük oldu. Yani net kar 5 milyar daha düşük görünüyor. İki standardı tam yıla çevirdiğinizde e, öte yandan aslında EBITDA dediğimiz FABÖK çarpan olarak da kullanıyoruz ya bu aslında çok düşmedi. Aksine nominal olarak yükseldi de. O nedenle değerlemeleri aslında tofaşlı aleyhine bir durum oluşacak bir durum yok. En önemli şey e, ne oldu? Yine şirketin sermayesi yükseldi, öz sermayesi yükseldi. Ee, ne oldu marj düşük gibi görünüyor ama yine enflasyon dolayı dolayıdan dolayı 2023-2023 enflasyonuyla bile ortalama enflasyonu yukarıya getirildiği için oldu. Şimdi bu bizim raporumuzda da detaylarıyla var ama dediğim gibi buraya girdikçe e, belki insanların kafası karıştı ama bu kafa karıştırmadan da olmayacak bu. Yani kafa karışmalı sonra düzelmeli ki e, belli bir baza otursun. Burada bizim tek şeyimiz gördüğümüz şu ana kadar işte SPK bir standart koydu eski şekilde açıklayın diyor. Audit raporları da öyle ama açıkçası bunun çok iyi örnekleri var. Mesela hepsi burada ki Türkiye'de işlem görmüyor ama bu UFRS 29 dediğimiz enflasyon muhasebesinin etkisini biz şeyde gördük. Mesela hepsi burada bunun detaylarıyla verdi. Bu detaylıkta bekleriz ama anladığım kadarıyla şirketler de bunu belli bir süre şeyde veriyor da olabilir. Ama şeffaflık adına açıkçası bunu daha detaylı veren şirketler için en azından açıklamalar şeffaflık notu olarak yukarıya çekecek bir faktör olacaktır. Örneğin Nuh Cimento'da hiçbir detay yoktu. O tamamen dördün çeyreklere Analiz edilemez hale getiriyor. Ama mesela Ford Tofaş'ta en azından e, ana kalemler net satış, favök ve net kar rakamlarında verildi. Bu ne anlama gelir derseniz bu şey yapmaz. Yani bu bir miktar işimizi görür. En azından diyoruz ki beklentilerden iyi. Yoksa tamamen yanlış bir analize de gidebilirsiniz. Düşük gümüş gibi bir algı şey yapabilirsiniz. Ama Asayiş Berkemal biz rakamları e, yakinen takip ediyoruz. En doğru rakamlar üzerinden analiz yapmaya e, gayret ediyoruz. Başta da söylediğim gibi e, genel olarak sonuçlar olumlu olarak değerlendirecek seviyede. E, diğer şirketlerde de açıkçası e, daha örnek olabilecek bir şirket umarım daha sonra göreceğiz. O şey açısından şeffaflık açısından e, bunu yapan şirketler olsa artı olacak. Diğer türlü altını çiziyorum. Hiçbir açıklama koyulmadığı zaman e, bu ne anlama gelir? Dördün çeyrekleri analiz etmeyin anlamına gelir. Eminim hiçbir şirkette bunu istemeyecektir diye bu geniş bir girizgah oldu. Bunu biraz da daha sonra insanlar e, yeniden dinlesin diye de e, bu notları düşüyorum ki anlamak. Bunları anlamadığınız zaman Aa, iyi mi geldi kötü mü geldi 
e, şeyine sırrına takılıp hiçbir e, daha e, detaylı bir şey içerisine e, girememe e, durumu olabilir. E, şimdilik benim söyleyeceklerim e, bu şekilde. E, tabii burada e, şundan da bahsedeyim isterseniz e, genel olarak e, sentiment tarafında algı tarafında nedir diye bakarsak e, yani ne oldu önemli noktalardaydı pozitif seviyelerdeydi. Buradan hızlı geri, geri çekilmeler e, yaşandı. Yani bunlar olabiliyor açıkçası e, ama yani buradan daha artan e, geri çekilmeler e, orada en azından sentiment açısından e, zaman zaman rahatsızlıklar yaratabilir. Ama dediğim gibi bunu şu aşamada e, genel olarak şey ayar e, olarak ak, şey yapabiliriz e, değerlendirebiliriz. Yani e, buradaki durumları genel olarak bir buralarda tepkinin önemli olacağını e, öngörebiliriz. Özellikle bu durumlarda da iyi hisselerde hareket etmekte fayda var. Sentiment değeri yüksek olan şirketler e, yine e, Vestel takılıyor buraya. E, İşmenkul, Aselsan, e, Kozal'ı görüyoruz. E, yine takılan Emlak Geo, Froto, Arçelik bunlar takılıyor ama genel anlamda Dün çok iyi giden hisselerde geri çekme oldu. Yine biz perakendeler, gıda, içecek bu tip şirketlerde açıkçası bir hareket olma ihtimalini görüyoruz. Yani bir toparlanma hareketi görebiliriz. İşte bankacılık tarafında zaman zaman hareketler görebiliriz. Burada yine dikkati çeken şirketler var. Yine... Son dönemde işte Aksa dikkat çekiyor, Anadolu Efes, Kocaer dikkat çekiyor ama biz açıkçası Kocaer'i çok ucuz bulmuyoruz demir-çelik şirketler açısından ama son dönemde ciddi bir ilgi var. Arzum çok küçük şirket sürekli iyi gidiyor, Hektaş gibi şirketler. Bunlarda da geri çekilmelerin ardından toparlanma gibi değerlendirmekte açıkçası fayda var. Biliyorum dün zor bir gündü, zaman zaman soru işaretleri atıyor ama... Yani gerçekten de soluksuz yükselişler ardından e, bu dün gelmese bugün gelecekti gibi durumlar. Biz önümüzdeki döneme, döneme bakarsak hala enflasyona göre do- daha korunaklı hisselerde e, olmakta fayda olduğunu ve bu geri çekilmelerde e, bu hisselerde de alım fırsatı yarattığını söyleyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Arkadaşların eklemek istedikleri şey varsa buyursun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.